0: Hola, ¿cómo están?
1: Hola amigos, bienvenidos a este su podcast favorito.
0: Nos salgas de casa. Dun, dun, dun! <ríe> Oigan, ¿qué onda, eh? ¿Cómo les va?
1: <ríe> ¿Cómo les baila? ¿Qué tranza por carranza? ¡Qué pachuca por toluca! ¿Qué iris? ¿Qué andan haciendo?
0: <ríe> ¿Qué es eso, güey? Me recordaste a las, a las morras estas de vaya, vaya, tacubaya, si no sabe mejor ni vaya. <ríe> Está cagado, ¿no? Oigan, ¿qué pedo? ¿Cuándo se va a acabar esta pinche pandemia? Ya estoy harta. Ay, estoy
1: igual de harta, güey.
0: O sea, estoy, estoy en ese punto que ya... O sea,
1: creo que cuando termine la cuarentena no voy a estar lista para salir de mi casa. Ya de verdad estoy tan encerrada uh -huh. que ya el mundo exterior me aterra, güey. Sí, a veces sí. pienso... ¿En qué va a pasar cuando de nuevo empiece a manejar, güey? Tiene meses que no agarro el coche, meses.
0: Sí, es ya no cierto. <risa> ya no sabes manejar. <risa> Oye, por cierto, yo estoy aprendiendo a manejar. ¡Eh, felicidades! Uh -huh, uh -huh. Y ahora, este, eh, todos, ¿te acuerdas todas las veces que me burlaba de ti por manejar muy lento? Ahora me las vas a poder regresar.
1: Claro que me acuerdo. <risa> <risa> no te las voy a regresar porque a mí me gusta que la gente maneje despacio.
0: Mm. Me voy a sentir Probablemente no contigo. voy a... No, no creo manejar tan despacio como tú, ¿eh? <risa> Pero, pues sí, o sea...
1: Oigan, y queremos saber... Nos interesa... Oh, bueno, no sé, a mí me interesa saber qué hacen cuando nos escuchan. Últimamente nos han dicho que nos escuchan mientras hacen ejercicio. Uh -huh. Lo cual, no sé, yo nunca he hecho ejercicio escuchando un podcast... Siempre escucho música haciendo ejercicio Y como que siento que eh, me motiva más Don't you chido know, que nos pump escuchen?
0: it up you've got to Ajá. pump it up Don't you sí, know, wey. pump it up <risas> este,
1: Pero qué chido que se motiven Escuchando el podcast Hay quien nos ha dicho que nos escuchan mientras cocina Creo mientras que la gran estudia. mayoría nos
0: escucha Mientras lava los trastes Yo, eso somos, hago yo Cuando escucho Somos podcast, buena compañía para lavar trastes Sí, 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 sí Ese es nuestro target La gente que lava los trastes Güey, ¿y sabes qué es lo
1: bueno? Que en la cuarentena los trastes se multiplican. O sea, por lo tanto, más por eso
0: por eso están creciendo nuestros números, ¿ya ves? ¿Qué tal? Necesitamos ensuciar los trastes de todo el mundo. Si logramos entrar
1: a mil casas a ensuciar los trastes de mil personas.
0: Ay, güey, no, qué horror, ni que fueras el pinche Joseph James D'Angelo para andarte metiendo a las casas a ensuciar platos y vasos, güey.
1: No, no soy Joseph James D'Angelo. So, so, so So iba a decir que soy como Santa Claus, pero la verdad es que no soy como Santa. Claus. O sea porque hubiera yo entrado a comerme sus galletitas, así.
0: pero no. ¿Qué, ¿Qué pedirías que te dejaran si fueras como Santa Claus? Así con qué, qué qué sería lo que les robarías.
1: La verdad es que sí las galletas de chispas de chocolate me pueden mucho, muchísimo. Este creo que eso como de postre. ¿Pero puedo pedir platillos diferentes? ¿Cuántas opciones tengo? <risa> Güey, no es un
0: buffet, solamente una comida que tú pedirías que te dejaran ahí, así en, en, la, en la mesa.
1: Ah, pues supongo que sí las galletas son prácticas, las puedo meter a mis bolsillos e irme, o brownies. ¿Tú qué pedirías?
0: Mm, taquitos. ¿De ¿Taquitos lo que sea? De, de lo que sea. Taquitos. Una orden de tacos por casa. Okay. <risa> este... No parece muy práctico Güey, soy Santa Claus, obviamente no estamos hablando de cosas <risa> prácticas ni reales Y si te tienes que ir rápido, güey, no hay forma de que
1: guardes los taquitos en tus bolsillos Güey,
0: me los llevo, en, o sea, obviamente me los tienen que dejar con un, con un plato para <risa> llevar, güey y oh. me, los, te, me los llevo y los dejo en mi trineo, güey. ¿Cuál es el pedo?
1: Y el en la siguiente Navidad les regresas el pedo.
0: Obvio, obvio.
1: Claro, ecológico.
0: Al día siguiente, para que no lo tengan que estar ahí. este Es más, yo llevo mi topper. <risa> y nada más los voy metiendo. Y nada más metiendo. los voy metiendo ahí, sí, claro.
1: Llevas un súper, súper grande topper. Como el topper del caso pasado
0: un topperware gigante, sí, así es. Este, bueno, oye, bueno, ya como estamos haciendo muchas mamadas, ¿no? Ya hay que empezar. Disculpenos. Este es la cuarentena, amigos, así nos tiene.
1: Anuncios parroquiales de esta semana son los
0: mismos de todas las semanas y es que nos
1: pueden apoyar en eh, Patreon, nos pueden seguir en Spot, no, uh, no, nos pueden seguir en Instagram. Arroba no salgas de casa. También en Podcast. Spotify
0: nos pueden seguir, güey, le pueden dar ahí seguir. En el ah, bueno, sí. podcast.
1: También nos pueden seguir en Apple Podcast, en Twitter y nadie nos sigue en Facebook porque no lo usamos. Y la próxima semana nos toca mandarle saludos a nuestros Patreons, así que si quieren que les mandemos un saludo, nos pueden apoyar donando a partir de un dólar. Y eso es todo. Sí. Bueno. ¿Y qué me vas a contar? Esta semana me toca iniciar a mí y después del caso que conté en la semana pasada.
0: Eh, horrible, por que, cierto
1: Me di cuenta que probablemente los dejé traumatizados eh, Con nuevos miedos que antes no tenían eh, Y pues sí me siento un poco... O sea, este es un podcast de crímenes reales No sé qué esperaban, pero a la vez eh, Me siento un poco mal de haberlos eh, asustado tanto Entonces <risa> decidí para esta semana contarles un caso Que está igual de horrible Pero... Tiene final feliz Silver Porque lining. es ah, Exacto, es la historia de una sobreviviente uh, okay. Así es Y a mí me encantan I'm las historias de
0: sobrevivientes I'm gonna make it I'm a survivor. Lo mismo hice la vez pasada, ¿verdad? Exactamente <risa> lo mismo <hiciste>. <risa> <risa> Exactamente.
1: Wey, Es que no se
0: puede decir sobreviviente <risa> Sin pensar en Destiny's Child yeah. eh, Pero también puedes pensar en ah, I was afraid I, will, I was survive sí, <risa> <risa>
1: ok, <risa> este, bueno, ya les voy a empezar a contar, ¿ok? Es una historia medio fea, pero tengan siempre en mente que al final sobrevive. Y apenas me acabo de dar cuenta que quedó medio largo. <risa> <risa> okay. eh, Terry Yendusa Nicolai conoció a David Larsen en la universidad porque tenían muchos amigos en común. Y como 10 años después de haberse conocido, fue que empezaron a salir. O sea, ya se habían graduado, ya tenían empleo y bla, bla, bla. Pero después de eso fue que empezaron a salir. Al principio todo era perfecto, miel sobre hojuelas, eran muy felices. Después comenzaron a aparecer unos cuantos focos rojos en la relación.
0: Eh, David, eh, eh.
1: <risa> David tenía un pésimo carácter. Era muy explosivo. Iba, o sea, de 0 a 100 en cuestión de segundos y solía ser medio violento con desconocidos. Por ejemplo, si iban manejando y de pronto había una desviación porque estaban construyendo o arreglando el camino o lo que fuera, David se enojaba al grado de bajarse del coche a gritarle a los trabajadores o a los tránsitos, quien sea que estuviera ahí como tapándole el paso se bajaba a gritar así de que no, no me pueden prohibir el paso, no pueden decirme qué hacer, bla, bla, bla. Mm. También se enojaba si iba al súper y la o sea, y al momento de pasar su súper por la banda lo pasaban muy lento, güey. O si se lo empacaban mal y se ponía a gritar, o sea, le gritaba a los empleados. Puta,
0: no lo quiero ver a que con una cita en el IMSS, güey. <risa> <risa> Te imaginas, güey, lo incendia, güey.
1: Pues hay mucha gente que se enoja mucho cuando va al IMSS arma su... Por eso,
0: güey. o sea Entonces, imagínate ese vato.
1: Desmadritos. Bueno, entonces, Terry veía ese comportamiento y sabía que no le gustaba y sabía que estaba mal, pero siempre lo justificaba, siempre se decía a sí misma. Es que seguramente está muy estresado, seguramente tuvo un mal día en el trabajo. Además, yo puedo ayudarlo a cambiar mm. ese comportamiento. Puedo no, ayudarlo hermana. a hacer Puedo ayudarlo a ser mejor persona, arreglarlo, entre comillas, mm -hmm. y lograr que deje de ser una mierda. Eh, aparte, David nunca fue violento con ella, nunca. Eh, y casi nunca se enojaba con ella. Entonces era, mm. o sea, ella lo veía así como de, sí, es una mierda. Pero, pero con pero... los demás conmigo es
0: muy bueno uh -huh. y, y eso yo supongo es un gran que, foco rojo sí, no, aparte yo supongo que ella veía ese lado lindo en él y decía, pues es que él tiene este lado lindo, entonces es solamente uh -huh. que eliminar lo malo y que se, quedar, que se quede con lo lindo que es conmigo, ¿no?
1: sí, pero si una persona es mala con todos los demás menos sí, contigo, wey, eventualmente no. va a ser mala uh -huh, contigo uh -huh. Eh, es como cuando vas a un restaurante Y ves que alguien trata mal al mesero mm. O sea, si alguien trata mal al mesero Es una mala persona Sí, güey, <risa> siempre
0: dicen eso, ¿no? O sea, siempre conoces realmente a alguien cuando lo ves cómo trata a un mesero
1: Exacto eh, Se comprometieron y empezaron a planear su boda, ¿no? Pero David no la dejaba decidir nada Él en eligió su boda. los colores Él eligió los colores Él eligió el lugar él eligió las flores, o sea, el tipo lo eligió todo. Él estaba controlando todo lo de la boda y creo que aquí es cuando la familia de Terry empezó a ver como los verdaderos colores de David eh, y pues ya no estaban como tan emocionados por la boda uh -huh. y le empezaron a decir a Terry que mejor se la pensara un rato más, ¿no? O sea, así de que a lo mejor no te tienes que casar ahorita, uh -huh. no hay prisa. Piénsalo bien, muy bien. Uh -huh. Exacto. Y literal en la cena de ensayo de la boda, que ves que es una noche antes de la boda, su mamá se le acercó y le dijo, "Por favor, no te cases con él." Mm. Y el día ¿La mamá de la de boda, de él,
0: o la mamá de ella. No, la
1: mamá de ella, la mamá de mm. Terry. Y el día de la boda, antes de caminar hacia el altar, su papá le dijo, It's okay if we don't walk down the aisle. O sea, está bien si no caminamos hacia el altar. Aún hay tiempo como de, de tener esto. Todavía te puedes arrepentir. Bla, bla, bla. Pero aún así la boda se llevó a cabo en abril del 96.
0: Mi caso también es del 96, güey.
1: Escándalo.
0: Bueno, mi caso es del año de la boda. Temático. <risa> Estamos
1: hablando de un caso temático.
0: Noventas, bitch. <risa>
1: Mary dice que decidió casarse porque ya habían gastado mucho dinero en la boda y ya estaban todos los invitados ahí. Y pues además de todo, creía que ya podía, entre comillas, arreglar a David. Uh -huh. Y pues aparte él nunca había sido malo con ella, ¿no? Entonces, pues no sé, en ese momento supongo que no vio las cosas tan claro. Me imagino que ahorita ya como en retrospectiva, si sí es así como de no manches, ¿qué hacía yo a casándome, no? Uh -huh. eh, en fin, la luna de miel fue en Hawái. Y en ese viaje, todo cambió. Sí, güey. Um, empezaron a discutir por el atuendo de Terry. Ella describe la discusión como algo muy trivial. Ella quería ponerse una cosa y él quería que ella se pusiera otra. Pero no era de esas situaciones del tápate, no quiero que te vean, bla, bla, bla. Que, O sea, también está súper, súper mal. Eh, pero en esta ocasión, según entendí, era más bien de que al güey le molestaba que Terry no hiciera exactamente lo que él le decía. O sea,
0: mm. iban a ir a, turistear sea, se a un centro comercial. controlador totalmente.
1: Sí, sí, sí. Iban a ir a turistear como a un centro comercial o algo por el estilo. Y ella traía un bikini y arriba se había puesto como un John, pero algo como para no andar caminando en bikini por la calle. no, más uh -huh. iban a ir a un centro comercial. Pero David quería que ella anduviera solo en bikini. Uh -huh. Y esa fue la pelea, güey. De y que le fuck? decía, no, no, ¿cómo crees que voy a andar así por la calle? Ella no cedió, le dijo, me voy a poner lo que se me hinche el huevo. David se enojó horrible y ahí es cuando la golpea por primera vez. Pero te digo, no no fue de esos de, de celos, de no quiero que te vean, era así, uh -huh, simplemente... Sí, de que no estás Obedéceme. haciendo lo que yo
0: te digo, ajá, sí, sí, sí.
1: Exacto. Eh, y aparte, o sea, imagínate, güey, estás en tu luna de miel... Con el güey que sí estaba medio loquillo y con nunca... Pero de la no chingada. había sido
0: malo contigo y tú decías, güey, ¿por qué me dicen todas estas cosas? Sí, si conmigo siempre Exacto. ha sido súper chido, güey, ya te casaste, estás en la luna de miel, súper a gusto y todo, y dices, ay, voy bien y todo, yo confío en él, ¿no? O sea, no importa que la gente lo vea mal, conmigo es bien y, güey.
1: Y de pronto todo se fue a la mierda. Le explota la tipo. tacha, güey. Exacto. Eh, pensó en dejarlo, pero al mismo tiempo se dijo a sí misma, o sea, me acabo de casar, ¿cómo es que me voy a divorciar dos semanas después de la boda, ¿no? O sea, y aparte con lo que me había dicho mi familia, yo creo que se o sea, sintió que la gente le iba a juzgar muchísimo, uh -huh. y aparte era una persona, su familia y ella eran muy religiosos, entonces pues ya sabes que en la iglesia... Sí, no claro, listo, ya te casaste por la
0: iglesia, es como que ya, tienes que hacer Exacto. que tu matrimonio funcione, ¿no?
1: Yes. Eh, que sea, igual ahorita, en el 2020 Ya es diferente, ya es como No es tan raro que la gente se divorcie Ya, güey, ya todo mundo se divorcia
0: Ya después de, de De que Britney tuviera como Tres matrimonios que duraron dos días, güey Ya, todo el mundo <risa> dice Ay, güey, pues ya, te divorcias ¿No
1: fue Kim Kardashian la sí, que estuvo casada Por semana, 72 ¿no?
0: horas? Ajá. No, 72 horas, sí, sí, güey. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, por eso se quedó en el matrimonio, ¿no? Tenía miedo de que la gente la juzgara. Eran los noventas, igual ahorita en el 2020 nos puede parecer como muy... No manches, o sea, pues que te valga lo que te digan. Pero yo me acuerdo cuando iba en la primaria o en el kinder, todavía era como de no manches. Sí, los sí, papás unos mi amiga papás se divorciaban. Se Exacto, sí,
0: sí, sí. Era un gran tabú el divorcio, sí.
1: Sí. Eh, entonces, bueno, estuvieron casados por tres largos años... Y había momentos de paz, entre comillas... Que obviamente nunca había paz... Simplemente era de que ella estaba como intentando no molestarlo para uh -huh. nada... Y momentos en los que David la violentaba muchísimo... Le gritaba... O sea, escucha las pendejadas, güey... Le gritaba si las cortinas de las ventanas estaban chuecas... Si las toallas no estaban dobladas como él quería... Si Terry se metía a bañar o iba a ser del baño... Él le decía que tenía que dejar la puerta del baño abierta... Y aparte de todo... El pinche vato pendejo había puesto candados por dentro de las puertas y solo él tenía las llaves para abrir esos candados, o sea que te podía encerrar en una habitación si él quería.
0: What the fuck, güey.
1: Y hubo una ocasión en la que Terry estaba cocinando la cena, estaba haciendo una pasta y tenía todos los ingredientes que necesitaba sobre la barra de la cocina. Y David le dijo, guarda el paquete de fideos antes de que se echen a perder. Y Terry le dijo... ¿Quieres cenar o no? Son fideos secos, no se van a echar a perder por unos minutos que estén afuera. Y eso es real, güey. Uh -huh. No es que se echen a perder enseguida, ¿no? Sí, tiene que pasar. Incluso hasta semanas que los dejes mal cerrados para que se echen a perder. Sí. Y David le dijo que eso no importará, que ella solo tenía que hacer lo que él le dijera. O sea, te digo, solo era como... Cuestión Ajá, de sí,
0: o sea, aunque yo esté diciéndote una pendejada, tienes que hacerlo porque yo te lo digo.
1: Exacto. Eh... Y bueno, las cosas ese día escalaron al punto que Terry tuvo que ir a esconderse al sótano. O sea, salió corriendo porque se empezaron a armar de palabras y el güey se empezó a poner muy violento y ella tuvo que salir a esconderse.
0: Eh, Verga, imagínate y... eso, güey. O sea, que tenerle miedo a tu propio esposo, güey.
1: Sí, y hay muchas que vive así. Es... No, sí,
0: actualmente. O sea, obviamente, el día de hoy hay muchas personas que seguro le tienen miedo a sus maridos y eso está es muy de la verga porque aparte es muy difícil salirte de eso güey como en Big Little Lies el personaje de Nicole Kidman te acuerdas uh -huh, que sí, dices güey sí, sí. o sea las o sea, están tan controladas o sea porque ya es como son años del, del ¿Y el brainwash. tipo no se llamaba Terry no no me acuerdo segura estoy casi segura que <risa> sí güey <risa>
1: recuerdo estaba buscando Nicole coincidencias
0: de todos lados güey y buscando es
1: que el, <risa> recuerdo a Nicole Kidman diciendo Terry
0: Mm, no me acuerdo Ahí vas a buscar para decir que tienes razón Se llamaba Perry Ah, Perry, ya ves, una, una letra es
1: que me, me sonaba escuchar su voz Perry <risa> Bueno Oigan, este... ¿y Perry? <risa> Empieza, no, se acaba la escuela Y llega el verano Como Bueno, X que... Este... Ajá. Como te dije, el matrimonio duró tres años y durante esos tres años tuvieron dos hijas. Y cuando su segunda hija tenía dos meses, la mejor amiga de Terry le dijo si no eres feliz, ¿por qué sigues con él? O sea, le estás enseñando a las niñas, a tus hijas cómo uh -huh. un hombre debe tratar a una mujer. Uh -huh. Y aunque ella se moría de miedo, eso que le dijo su amiga fue lo que la ayudó a por fin dejarlo porque no quería esa vida para sus niñas. Entonces, ella sabía cómo iba a reaccionar David eh, y en lugar de irse a vivir con su amiga o con una familia o algo así, o sea, de ir a los lugares más obvios a esconderse, eh, se fue mejor a un refugio porque sabía que cuando David se diera cuenta que ella no estaba en la casa, la iba a ir a buscar con sus seres queridos, entonces uh -huh. se sentía más segura en un refugio. Empezaron el proceso de divorcio y David no se quería divorciar. Y le estaba haciendo la vida imposible, si Terry conseguía un nuevo empleo, David los aboteaba, o sea, llamaba al lugar y les decía, no, es que esta mujer es de lo peor y bla, 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 y empezaba a hablar pestes de ella. También si Terry conseguía niñera para cuidar a las niñas, David iba a la casa de las niñeras, güey, a gritarles, amenazarlas, les llamaba por teléfono. Y pues poco a poco ya ninguna niñera quería trabajar con Terry. Eh, por fin se divorciaron en 2001 Y el día en que se le, concedió, se le concedió el divorcio a Terry David le dijo Te vas a arrepentir de esto <ríe> eh, Terry estaba intentando tener la, la custodia completa de sus hijas Diciendo, pues la verdad, que David era un hombre violento con ella Y que solo era cuestión de tiempo para que empezara a ser violento con las niñas Pero... David también estaba peleando la custodia, él quería también seguir viendo a sus hijas, y es que la cosa es que sí era bueno con las niñas, o sea, las amaba, uh -huh. pero solo porque las veía como su posesión, uh -huh. y solo era, o sea, porque estaban chiquitas, ¿no? Y de chiquita, pues obviamente obedeces lo que te dicen, pero ya cuando llegaran a la adolescencia o algo así, que lo empezaran a desafiar, o empezaran a tener novios o lo que fuera, pues al güey le iba a explotar la tacha con ellas también. Uh -huh. eh, Realmente era solo cuestión de tiempo para que él empezara a violentarlas, eh, pero el juez estaba muy sorprendido, emocionado, maravillado mm. de que hubiera un papá intentando obtener también la custodia, un papá que quisiera pasar tiempo con sus hijas. Sí, porque Así obviamente final... eso no se
0: ve nunca, güey, o sea, yo creo que esa madre en todos esos casos... Siempre. Pues creo que, de que
1: nunca, pero o sea, ha de ser en, vaya, por lo general. muy
0: pocas veces, pues, o sea, es como uh -huh. que muy raro que un hombre esté así como que ahí al pendiente de sus hijos, güey. O sea, que en este tipo sí. de casos, cuando se separan y así, de que, o sea, la persona, o sea, de que el vato es violento y así, o sea, siempre les vale verga y se, pues, se eh, desentienden.
1: Entonces, al final, el juez ignoró las preocupaciones de Terry y le concedió tiempo a Dave con las niñas durante el fin de semana. O sea que Terry tenía que seguir viendo a David para hacer el intercambio de las niñas al menos dos veces todos los fines de semana, güey. Qué horror. Y cuando se veían para hacer el intercambio, David le gritaba cosas horribles y la violentaba físicamente también. Y, o sea. Literal, la orden del juez estaba poniendo en peligro la vida de Terry, uh -huh. porque la o sea tenía que seguir viéndolo. Uh -huh. No había forma de que ella lo sacara de su vida. Uh -huh. Entonces, Terry era una, una persona muy religiosa y se refugió en la iglesia después de su divorcio. Ahí conoció a Nick. Y aunque principio, al principio ella se sentía como dudosa, insegura y temerosa. De sí, pues una nueva obvio, güey. Sí, entonces... Eh, bueno, pero este hombre Nick le inspiraba muchísima confianza y le daba seguridad. Así que empezaron a salir. Y se enamoraron. Y en octubre del 2003 fue que se casan. El 30 de enero del 2004 se enteraron que estaban esperando un bebé. Y estaban muy emocionados por decirle a las niñas... Que en ese entonces tenían seis y cuatro años, que tendrían un nuevo hermanito o hermanita. Pero en ese momento las niñas estaban en casa de David. Entonces, al día siguiente, el 31 de enero del 2004, un día súper, súper, súper frío de invierno. Estaba nevando. Ese día le tocaba a Terry ir a recoger a las niñas a casa de David. Eh, así que antes de salir de su casa, le llamó para avisarle que ya iba en camino le dijo que llegaría como en 10 minutos y que por favor tuviera listas a las niñas porque tenían una fiesta después de eso. Nick, su esposo, se ofreció a acompañarla, pero Terry le dijo que mejor no porque dos semanas antes habían ido juntos a recoger a las niñas y cuando David vio a Nick, enloqueció. O sea, se puso como enfermo, güey. Empezó a gritar que iba a buscar una pistola para matarlo, no Le reclamó. Le empezó a decir, yo nunca llevo a mi novia a tu casa. ¿Por qué traes a tu novia a mi casa? Bla, bla. Se puso güey. Güey, que te valga verga.
0: O sea, ya pasó un chingo de que nos divorciamos. Ya supérame, güey. Ya, o sea, ¿qué pedo? Un chavato.
1: Entonces, sí. Entonces, cuando Nick se ofreció a acompañarla nuevamente, Terry mejor le dijo que no, que no se preocupara y que ella iba sola, ¿no? <coughs> Al llegar, se bajó del coche, tocó la puerta y David le dijo que las niñas aún no estaban listas y le cerró la puerta en la cara. Terry se molestó, volvió a su auto, prendió el radio y se sentó a esperar. Pero, O sea, estaba pasando el tiempo y no había señales de David, ni de las niñas, ni de nada. Entonces, a los 10 minutos se baja nuevamente del auto, camina hacia la puerta otra vez, toca y le dice a Dave, ¿dónde están las niñas? Necesito irme ya, Ten tenemos una fiesta, bla, 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 bla. Y entonces David abre la puerta y le dice que las niñas están jugando a las escondidas y que ella tiene que entrar a buscarlas. O sea, que ellas dicen, ay hay que entrar mi mamá a buscarnos. Mm -hmm. Y esto, esto se le hizo súper raro a Terry porque David nunca la dejaba entrar a su casa. O sea, siempre que hacían el intercambio de las niñas, uh -huh. era en la calle. O sea, salían las niñas de la casa y se metían al coche. Y ya, ella nunca entraba a la casa. Uh -huh. eh, y aunque esto pues le estaba dando mala vibra y eso, también pues hacía mucho frío afuera, tenía prisa, quería ver a las niñas ya, les quería contar lo de que estaba embarazada, que iban a tener un futuro hermanito o hermanita y aparte tenían que irse a la fiesta. Entonces dijo, bueno, entro, las busco rápido y nos vamos. Entonces entra Terry a la casa y mientras las está buscando, está como buscando entre los muebles, gritando sus nombres y eso... David la sorprende por detrás y la golpea con mm. un bate de béisbol en la cabeza. Hijo
0: de su perra verga, sabía, güey, lo sabía, sabía que... Aparte, ese, esa clase de hijos de su puta madre que esperan a que se voltee la persona para... Cobardes. ¡Da la mierda! Ya sé. Entonces,
1: eh, le golpea con un bate de béisbol en la cabeza... Terry queda inconsciente por un buen rato Y cuando despierta estaba en el piso Y David estaba sobre ella Con el bate en las manos Ella empieza a suplicarle De que por favor no me hagas daño Bla, bla, bla Y David le empieza a decir Cállate, no quiero que las niñas te escuchen Y entonces ella se queda así de ¿Qué pedo? O sea, ¿las niñas están aquí? ¿Planeas matarme aquí en la casa? ¿Con las niñas aquí en la casa? ¿Qué, qué pedo? Um, pero David la siguió golpeando Y la golpeó con el bate Aproximadamente 20 veces ¡A la
0: mierda!
1: Ella dice que le estaba pegando con tanta fuerza Que podía escuchar Cómo su respiración Se volvía cada vez más agitada uh -huh. del esfuerzo Que le estaba haciendo para golpearla güey. Uh -huh. Que ella decía, ojalá en, en una de estas le dé un paro cardíaco Porque se veía tan exhausto de uh -huh. la fuerza Con la que le estaba golpeando Que ella creía que le iba a dar un paro cardíaco um, Después de eso eh, le pone un paño en la cabe en la cabeza, le pone un paño en la boca, y le dijo, deja de respirar, o sea, se lo ordenó, así como de, ya deja de respirar, y Terry dice que eso le recordó pues no, perro. a cuando aún, un... <risa> que le recordó a cuando aún estaban casados, que David esperaba que ella cumpliera todas sus órdenes, solo porque él lo decía, ¿no? O sea, uh -huh. de... Güey, solo porque me digas que deje de respirar. O sea, para empezar, no lo puedo hacer. Es humanamente <risa> imposible dejar de respirar. No se sí, puede. Wey.
0: Aunque a veces te ha pasado que sí como que se te olvida cómo. Pero, te, pero obviamente, eventualmente, que... lo haces. O sea, es como se, se te olvida cómo pero, y te, te va como que el ritmo. Y empiezas Ajá. como que a respirar o más lento o más rápido. Pero uh -huh. pues de que dejes de respirar, pues no, no se puede.
1: Sí, no se puede. De chiquita no era, no eras de las que hacía, a ver cuánto tiempo puedo aguantar la respiración. Uh -huh. No te daba miedo decir, no mames, ¿qué tal que me, me muero? muero? ¿no? Uh -huh. Pero no se puede, o sea, no se puede decir, imposible que tú por tu voluntad digas, ay, me voy a ahogar. <risas> así nada más. No, tu cuerpo no te lo va a permitir. Entonces que el güey este pendejo le diga a Terry deja de respirar, esperando que ella deje de respirar, es estúpido. Uh -huh. eh, después tomó cinta canela, y le amarró las muñecas y los tobillos. Y con todo el movimiento, o sea, porque Terry estaba en el piso, ¿no? Entonces, como que, pues, estaba moviendo y así como intentando quitárselo de encima. Se le empezaron a resbalar los pantalones. Ella traía como unos pants. Se le empiezan a resbalar y le llegan hasta los tobillos. ¿Y sabes qué hizo David Way? O sea, es tan idiota que su, o sea, le dijo, no intentes que esto parezca algo que no es. O sea, ¿Eh? el, al tipo le preocupaba que pareciera que la había violado uh -huh. cuando solo planeaba asesinarla. Uh
0: -huh. O sea... Güey, aparte chinga tu madre, ¿qué voy a estar pensando en que parezca violación cuando lo que quiero es, eh, o sea, zafarme <ríe> e irme a la verga? O sea, no hombre. Exacto. Ay, ya me va a matar, órale, voy a hacer como que, o sea, me bajo los pantalones para que parezca violación. No mames, qué pendejo, güey. Exacto.
1: Eh, aparte como si castigaran tan fuerte las uh -huh. violaciones <risa> eh, al final le tuvo que quinta, le tuvo que quitar los pantalones y los calcetines porque te digo que se le estaban resbalando no eh, le amarró los tobillos con cinta canela y después tomó la cinta y empezó a vendarle toda la cabeza güey o sea así como en Halloween cuando te disfrazas de momia y te pones vendas uh -huh. bueno esto pero con cinta canela güey por toda la cara toda toda la cara eh, o sea, le cubrió los ojos, la nariz, las orejas... Ah, la la boca, todo. Pero por suerte había una pequeña abertura por donde le entraba un poquito de aire para poder respirar. Después, David tomó un bote de basura de esos grandotes, lo metió a su casa y empezó a arrastrar el cuerpo de Terry hacia el bote de basura. Iba a meterla con la cabeza hacia la parte de abajo del bote y Terry se empezó a mover para mejor entrar con los pies hacia la parte de abajo del bote, porque pensó, si pone, o sea, si para el bote, si lo pone parado, eh, quedó boca abajo con los golpes y se me va a ir la sangre a la cabeza, uh -huh. me voy a morir. Y en una entrevista que vi, sale Terry diciendo que no podía creer cómo su cerebro aún funcionaba, o sea, cómo es que después uh -huh. de tantos golpes todavía podía pensar. Uh -huh. Dice que, que le, eso le sorprendió muchísimo. En fin, la mete al bote de basura... La saca de la casa y comienza a arrastrarla por la nieve. Porque ves que te dije que estaba nevando. Uh -huh. eh, saca el bote de basura, lo acuesta, güey, y empieza a hacer como círculos en la nieve con el bote. Y mientras estaba haciendo esto, el bote se iba llenando de nieve. <ríe> o sea, estaba encerrada en un bote de basura, uh -huh. golpeadísima... Amarraba sin poderse mover, casi sin poder respirar, sin pantalones, sin calcetines Y aparte le metió nieve al bote de basura No mames Después tomó el bote y lo puso en la parte trasera de su camioneta Era de esas camionetas de batea Lo acostó, lo cubrió con una lona y lo amarró eh, Terry pues no podía ver nada, ¿no? Nada más escuchó que se había cerrado la puerta de la casa Entonces pensó que Dave había vuelto a la casa y dejó a Terry ahí, entonces ella recordó que tenía su celular en su chaqueta, porque ya aún traía su chaqueta, y traía su celular. Pero pues era de sus celulares viejitos, de aquel entonces. Yo creo que por eso a él no se le ocurrió así de, ah, debe traer su celular. Uh -huh. como en ese Creo que Todavía la gente no aún no muy... estaba.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: No era como que pensabas enseguida en el celular. Uh -huh. eh, pero bueno, ella se acordó en ese momento. Como pudo, lo sacó de su bolsa y llamó al 911. Pero por la forma en que estaba amarrada, no podía acercar el teléfono a su boca bien. Aparte, tenía la boca vendada. Entonces, no hablaba muy claro. O sea, era como que ¿Ya sabes? Uh -huh. eh, creo que no se escuchó nada. Pero no. Mariana,
0: espero que sí haya entendido. No, pero sí te entendí. Sí, pues como estás con algo que te está tapando la boca, güey. Decir... Sí, Obviamente. ¿no? Y
1: aparte, el teléfono, pues hasta acá abajo, uh -huh. pues sí, menos. menos se iba a escuchar. Entonces, este. Me perdí, deja. Ah, ya, ya, ya. Entonces, como tenía la, la boca vendada, no hablaba muy claro y no se le entendía muy bien lo que decía, pero por suerte la operadora logró entender la dirección de la casa de David, porque ella lo único que, o sea, llamó y empezó a decir la dirección, y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía, esperando que en algún momento la entendieran, uh -huh. hasta que la operadora logró entenderla y entonces mandaron una patrulla. Mientras todo esto ocurría, David estaba en la casa. Alistando a las niñas.
0: ¿Dónde habían estado cuando las estaba cuando estaba golpeando a, a Terry?
1: Resulta que todo el tiempo tuvo a las niñas encerradas en un cuarto, les puso la tele con el volumen ¡Sí! altísimo para que no escucharan nada, güey. Pero las niñas estaban en la casa. O sea, literalmente. Güey, yo pensé que las había dejado en, la en algún casa. lado, no
0: sé, con su mamá, con su abuelita, con una tía o qué sé yo, no mames, qué hijo de su no, reputísima. ¡Oh! Lo ya quiero sé. golpear.
1: Eh, les puso sus abrigos y las subió a la camioneta, güey,
0: y arrancó. The fucking uh -huh. nerve,
1: yes. Y pues Terry no veía nada, o sea, sabía, o sea, seguía sin saber en dónde estaban sus hijas, no sabía si les había hecho. Pero sintió daño. que se estaba moviendo
0: la camioneta ya, ¿no?
1: Sí, pero sintió que se empezó a mover eh, y la preocupación que tenía en la cabeza, sobre todo, eran sus hijas, uh -huh. ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, estando en el bote de basura, pues estaba como en posición fetal, toda apretada, no podía moverse para nada, aparte amarrada, golpeada, con la nieve, sin pantalones, sin calcetines, sangrando por todas partes, y había momentos en los que como que se desmayaba y volvía a, a estar consciente, y de nuevo se volvía a quedar inconsciente, pero su preocupación siempre fue mis hijas, o sea, no puedo, no sé dónde están, no sé si este tipo les hizo algo, lo que fuera, ¿no? Mm -hmm. Entonces, llega la patrulla a casa de David eh, llega el alguacil Christopher Schmaling y tocó la puerta. Nadie abrió, pero aún así entraron a la casa por el tipo de llamada que había hecho Terry, porque el, la llamada había sido de una mujer que casi no podía respirar, entonces les preocupaba que si la persona no podía respirar, pues a lo mejor no tenía la fuerza de pararse a abrir la puerta. Entonces la policía entra, ven que no hay nadie y se salen, o sea, como que entran, gritan, así de, ay necesitan ayuda, Nadie contestó, entonces se salieron. Eh, y empiezan a, a hablar con los vecinos. Y ellos les dicen que ahí vivía un tal David Larsen y que hace unas horas había llegado su ex esposa, pero que nadie le había visto salir. Y que habían visto a David subirse a su camioneta y... ¿Ves que te digo que tenía una camioneta de batea? Uh -huh. ¿Ves que esas camionetas les puedes como enganchar otro coche como para remolcarlo? Uh -huh. Él había enganchado el coche de Terry a su camioneta y se lo había llevado, como si estuviera descompuesto, uh -huh. pero que nadie le había visto salir a ella. Uh -huh. Mientras tanto, Nick, su esposo, ya estaba súper preocupado porque ella normalmente tardaba como 30 minutos cuando iba a buscar Sí, a obviamente niñas. iba lo
0: que iba y que le quería estar viendo a la jeta ese güey, ya, o sea, enseguida, Exacto. vámonos.
1: Y ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Y no había uh -huh. regresado. Entonces le llamó a la mejor amiga de Terry a ver si ella sabía algo, pero la amiga no sabía nada. Y entonces le entra una llamada a Nick a su celular, era Terry. <ríe> y de nuevo no podía casi hablar, o sea, no se entendía nada. Pero Nick se dio cuenta de que algo estaba mal por la forma en la que se escuchaba. O sea, sí, escuchaba claro. Como Desesperada, y... ¿no? Ajá, y como muy bajitos y como de... <ríe> ya sabes, así, uh -huh. muy angustiada. Eh, entonces Nick le dijo, tienes que colgar esta llamada y llamar al 911. Cuelgan y ella llama de nuevo al 911, pero esta vez la operadora creyó que la llamada era como de broma, eh, porque, o sea, no se le entendía bien lo que decía. Aparte Terry le dijo así de que no, pues estoy en un bote de basura con la puerta, con la tapa cerrada y la operadora así de, ¿y por qué no abres la tapa? Ella le dijo, porque estoy amarrada, y la operadora le dijo, y entonces, ¿cómo estás agarrando el celular? Y como que le estaba cuestionando todo, y Terry en una de esas se queda inconsciente, y nada. O sea, la llamada está, la llamada del 911 está en internet, se escucha nada más su respiración, así como de el rato en el que se queda inconsciente, nada más se escucha que está respirando muy agitada. Y cuando despierta, la operadora le dice, ¿me, ¿me va a decir algo más o solo planea seguir respirando?
0: ¿Qué le pasa, güey? A la madre, obviamente, después de que supo lo que había pasado, seguramente se sintió muy mal esa hija de su pinche madre, güey. O sea, ¿qué le pasa, güey?
1: Total, güey. ¿Te imaginas,
0: güey? O sea, responder así y que te enteres que sí era... Como, o sea, que estás así como de, ah, oh, qué otra broma, güey. Ya basta, no sé qué, y actuando así bien... Como una pinche... O sea, ¡ay, güey! ¿Qué le pasa, güey? Ya sé. No mames, obviamente se arrepintió.
1: Sí, por supuesto. Entonces, Terry dijo... O sea, bueno, se dijo a sí misma, necesito otro plan, ¿no? Otra idea, claramente el 911 no me va a servir. Uh -huh. eh, entonces, como pudo, se desamarró las manos con sus uñas, se fue quitando la, la cinta canela. Y vio que la lona y la tapa del bote como que estaban volando por el aire estaban en carretera no uh -huh. estaba como volando y entonces ella sacó su mano y le empezó a mover esperando que alguien viera eso y la, la ayudaran de pronto la camioneta se detiene y uh -huh. seco.
0: obviamente el que lo vio fue el pendejo ese
1: que comes ¿Qué dijo? ah la
0: madre güey
1: David la había visto por el espejo retrovisor se baja del coche, bueno, de la camioneta.
0: Y aparte la traía golpea. las niñas.
1: Sí, güey. Eh, la golpea con el bate de béisbol y le dijo, si intentas hacer algo más, te voy a disparar.
0: <gasps>
1: y justo en ese momento, güey, le suena el celular a Terry. Y pues David en ese momento se da cuenta que tiene un celular y se lo quita. Verga. O sea, ya no hay más llamadas al 911, ya no hay forma de comunicarse con Nick, ya no hay forma Verga, de ¡Verga,
0: güey!
1: Nada, güey. David volvió a cerrar el bote, se subió a la camioneta y siguió manejando. En ese inter de que David se baja de la camioneta en lo que abrió las puertas eh, y levantó el, la tapa del bote y eso, Terry pudo escuchar la risa de las niñas. Entonces, por fin supo que sus hijas estaban bien y que estaban en la camioneta. Entonces decidió mejor desde ese momento hacerse la muerta, eh, porque sabía que si intentaba gritar o si hacía algo y las niñas de casualidad la llegaban a escuchar, David las iba a matar a ellas también. Entonces se dijo a sí misma, sigo viva y tiene una pistola y sé que no dudaría en usarla, uh -huh. entonces ya no voy a hacer nada ahorita, más adelante veré lo que hago. Uh -huh. Después de un rato, la camioneta se detuvo. O sea, manejó, 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 se detuvo la camioneta después de un rato Y Terry no sabía qué pasaba Simplemente sintió que el bote de basura se movía Que lo iban arrastrando, pero no sabía hacia dónde, no veía nada Y bueno, resulta que estaban en uno de esos como eh, Edificios donde hay muchas unidades de almacenamiento uh -huh. eh, David abrió uno, metió ahí el bote de basura Le puso unas cajas sobre la tapa uh -huh. Para que Terry no pudiera abrirlo, güey. Uh -huh. Cerró la puerta, se fue con las niñas, las fue a dejar a la niñera y se fue a trabajar. O sea, la dejó ahí para que se muriera, güey. Uh -huh. Para que se muriera ella sola. Porque. Imagínate, estaba en el puto bote de basura, toda golpeada, sangrando de la cabeza, sin calcetines. Sí, ya sin lo pantalones. repetiste.
0: Es la tercera vez que lo dices. <ríe> con
1: nieve, güey. No. No, creo que le entrase ya mucho. Voy, ya voy a hacer
0: un rap con esta parte, güey. Estaba o sea, encerrada sí, en el bote de basura, con nieve, sin calcetas. ¿Cómo dijiste? ¿Sin, sin calcetas o okay? qué? Sin pantalones. Sin pantalones, sin calcetines, sin calcetines con nieve, golpeada. Güey, ya lo dijiste tres veces, real. Bueno, pero es que, güey, es importante mantenerlo en mente, güey. Sí, sí. No le entraba sí, aire tenemos, para respirar. Sí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos en mente.
1: Aparte de su temperatura corporal bajó a 23 grados, güey. Cuando perra. normalmente la tenemos entre 35, 37, uh -huh, uh -huh. ella la tenía a 23. Se esperó un rato para asegurarse de que David no estuviera por ahí cerca. Y después empezó a gritar para pedir ayuda. O, o sea, gritar como ella podía, uh -huh. que no eran gritos realmente. Eh, obvio, intentó levantar la tapa del bote. O sea, logró quitarse la cinta de la cara y eso, y la cinta de las manos y bla, bla, bla. Y cuando hizo para levantar la tapa, pues estaban las pinches cajas pesadas sobre la puta tapa. Entonces no podía abrir. Eh, y pues aparte, en esas unidades de almacenamiento no son lugares concurridos. O sea, no es de que haya gente. Sí, no, la caminando. gente nada más va,
0: deja las cosas y se va. Exacto. Es como la de You, ¿no? Uh -huh, Supongo. Exacto.
1: You, PLL, Breaking Bad también hay una, creo. Ah, sí, Breaking Bad donde no dejan Skyler el tiene el dinero. Uh -huh. Ajá. Este, entonces sí, no había como que gente por ahí que la pudiera escuchar y pasa un rato ¿no? y te digo, ella sería como que consciente e inconsciente bla bla bla, y después de un rato escucha que alguien dice, somos los paramédicos para este punto, Terry había pasado 27 horas en el bote de basura ¿sabes cómo estaba en el bote de basura? Amarrada, sin calcetines, <risa> sin pantalones,
0: con nieve dentro Chica del bote. Madre. Llena de sangre, güey. Y wey, llena de nieve. Llena. No, para ese momento ya era agua. No, no, hacía mucho frío. Seguía haciendo, seguía nieve. haciendo nieve. Aunque estaba encerrada. Síganlo teniendo
1: en mente. Pues sí, imagínate, su cuerpo estaba a 23 grados. No era como que estaba produciendo calor. Esta vez ya no lo iba a decir, lo dije nada más Ay, para hacerte. He cagado, güey. Ya no lo tenía Pues anotado. sí,
0: porque la tercera, o sea, ya después de tres veces supongo que ya fue tu límite, güey.
1: No, estoy segura que viene una más adelante
0: también. Bueno, pues sí. Bueno, llevaba 27 horas en el
1: puto bote de basura, güey. 27 horas. O sea, yo no me imagino ni siquiera poder pasar una hora... ...en uh -huh. un espacio tan pequeño... ...sin todas las demás características que ya tenía... ...que no voy a volver a repetir...
0: o sea <risa> ...un día, güey... Es... Sí, ...más sí. de un día, un día y tres horas... Uh -huh.
1: ...bueno, ves que te dije... ...que Terry había llamado a Nick... ...o sea, porque cómo chingados llegaron los paramédicos... ...a eso les voy a contar... ...Terry había llamado a Nick, ¿no? ...después de que cuelgan, de que Nick le dice... ...tienes que llamarle a la policía... ...habían pasado más o menos como tres horas... ...de que ella había ido a buscar a las niñas... ...a casa de David... Entonces, eh, cuelgan por teléfono, bueno, cuelgan la llamada y Nick también llama al 911. Les da la dirección de David, les explica que Terry había ido a buscar a las niñas, les explica que él era un hombre muy violento, bla, bla, bla. Entonces, la policía regresa a casa de David y ahora sí como que checan todo muy bien. Estaban buscando señales de Terry y de las niñas, eh, pero no las encontraron. Lo que sí encontraron fue una manchota de sangre en la alfombra de la sala, uh -huh. unos pantalones de mujer y unas calcetas negras y un estuche vacío de pistola. Bueno, un estuche de pistola vacío. Lo que significaba que tenían a tres personas desaparecidas, señales de violencia, y a un hombre armado. Uh -huh. Entonces, la policía se fue directamente al trabajo de David y en cuanto lo arrestan, digo, y en cuanto llega, lo arrestan y se lo llevan a la estación a interrogarlo. Él lo así de, no... Yo no he visto a Terry en todo el día, iba a pasar por las niñas a la casa, pero no llegó, es una culera, me caga tener que verla todos los fines de semana, es la peor mamá del mundo. Me hizo llegar tarde al trabajo porque tuve que ir a, dejar pendejo, a las wey. niñas con una niñera, bla, 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 es de lo peor, bla, bla, bla. Y el detective que lo estaba interrogando, así de ya terminaste. Porque está muy chida tu historia, pero fíjate que ya fuimos a tu casa y ahí uh -huh. encontramos sangre y pantalones que pertenecen a Terry. Así que, ¿por qué no? Mejor nos dices qué chingados hiciste y en dónde la tienes. Uh -huh. eh, aparte, güey, el pantalón de David estaba manchado de sangre. Uh -huh. O sea, el idiota no fue ni para cambiarse de ropa, güey. Qué o sea, pendejo, güey. Pendejo, güey. Ah. Y como que ¿Qué sí creía, los... güey? O sea,
0: ¿qué pensaba que iba a pasar
1: pensaba que lo iba o sea pensaba que se iba a salir con la suya güey literal sí porque obviamente todo es que
0: es que güey o sea ese vato se ve que era como que todo tiene que salir como yo quiero güey y si las cosas sí 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 o, o sea esto tú o sea casi casi que no sé güey si los pájaros estaban ahí cantando te ordeno que dejes de cantar y los pájaros <ríe> se van a detener güey o sea sí así güey así de pendejo
1: sí el güey pensó que se iba a salir con la suya pero cuando el detective le dice eso, eh, pues sí, como que se le sube la caca a la garganta y empieza a inventarse una historia, ¿no? Así como de, no, detective, fíjese mm. que estaba yo guardando la tarea de las niñas, la estaba yo metiendo a la mochila y de pronto Terry estaba ahí parada con un martillo en la mano <risa> y traía los pantalones en los tobillos, y que le dio mucho miedo ¿Mm? y como no quería que Terry Basta. le hiciera daño, había tomado un, bot, un bate de béisbol que casualmente estaba ahí a su alcance en la sala y que por defensa propia le había pegado a Terry en la cabeza con el bate. Qué
0: pendejo, güey.
1: Y que del golpe Terry había caído al piso y que recordaba haber agarrado cinta canela pero que no sabía para qué y que no se acordaba de nada más, o sea que solo de eso se acordaba.
0: Qué pendejo, güey. O
1: sea, con todas las letras, güey, en mayúsculas, en negritas, en itálicas, grandotas. <risa> es que güey, lo odio. Horror
0: de tipo, güey. Neta es este es está en el yo creo que en el top 3 de los más pendejos, o sea, así babosos, idiotas, güey. Junto con el señor mamá, también es, le compite.
1: <risa> eh, bueno, el detective ya estaba todo frustrado porque llevaba horas interrogándolo y el güey no salía de que ay es que ya no me acuerdo de lo demás bla 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 entonces el detective se sale de la sala de interrogaciones lo deja a él ahí y se va a su escritorio y ahí empieza a revisar las cosas de david no entre esas cosas estaba su cartera y en la cartera encuentra una tarjeta la esa madre
0: de... del depósito
1: sí del centro de unidades de almacenamiento entonces llama al número que estaba en la tarjeta porque ellos vivían en Wisconsin y el la unidad de almacenamiento estaba como en otro condado, entonces mm. al detective se le hizo raro así de chale, como porque una persona de Wisconsin tendría una unidad de almacenamiento en otro lugar. Bla, bla, bla. Obviamente
0: lo hizo súper permeditadamente, güey.
1: Claro, entonces llama al número que estaba en la tarjeta y pregunta si había una unidad registrada al nombre de David Larsen y le dicen que sí y que justamente hoy habían entrado a la unidad a guardar algo. Sí. Y pues conectaron los puntos, mandaron una patrulla a las unidades de almacenamiento. El oficial Richard Herdus iba en esa patrulla y sale en el programa que yo vi, él sale contándolo todo, dice que localizaron la unidad de David, golpearon así fuerte, porque es que no son puertas, son más bien como cortinas, como uh -huh. de locales. Sí, sí, sí,
0: que se hacen, se alzan hacia arriba. Ajá. Sí, tal cual, como no hacia en Breaking Bad y ba en You. Sí, 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 sí. Ni a los eh, lados tampoco, es de abajo hacia arriba.
1: Pues sí, se alza. <risa> eh, entonces, empiezan a, a golpear como en esa cortina, eh, y, o sea, para ver si había alguien adentro, y solo como que lograron oír como quejidos, pero muy queditos, muy bajitos, ni siquiera alguien gritando ni pidiendo ayuda, solo que... Uh -huh. como,
0: no, pues ya después de 27 horas, güey.
1: Ruiditos de dolor o así, como de hago Dilo por mí. ¿Agonizando? Eso, sí.
0: Entonces, <risa> Dilo por mí. <risa> me que me iba a costar
1: mucho trabajo, entonces dije, le cederé la
0: oportunidad. <risa> Para eso estoy yo.
1: Entonces, eh, escuchan estos quejiditos y eso era todo lo que necesitaban. Sabían que ahí estaba Terry. Se tardaron unos cuantos segundos en abrir la cortina esta, pero el oficial Richard dice que se sintieron como una eternidad, o sea, que él sintió que se estaban tardando horas. Uh -huh. Cuando por fin entran a la unidad, o sea, cuando por fin abren, levantan la cortina, no había nadie, o sea, no se veía nadie. Ellos pensaban que iban a encontrar un cuerpo ahí. Eh, no había nadie, no sabían de dónde estaban saliendo los ruidos, pensaron que a lo mejor se habían equivocado de unidad, eh, o sea, y literal, estaban parados junto al bote de basura, güey, gritando el nombre de Terry sin saber que ella estaba ahí. Terry... Había escuchado el escándalo y pensaba que era David que había regresado a matarla. Entonces estaba súper callada, súper, súper callada. No estaba haciendo nada de ruido. Eh, hasta que de pronto al oficial Richard se le ocurrió... Pues que seguramente Terry estaba en el bote de basura. La verdad, no sé cómo fue que se le ocurrió, pero él dijo,
0: ah. güey, y... pues tenían que buscar Ahí en todo está. el pinche lugar, en todas las partes de abrir todo, güey, chingada madre. Si están buscando un cuerpo, pues que busquen en todos lados.
1: Pues es que fue cuestión de segundos, no era de que... Se pusieron a buscar todo. Mm, ya, no pues es que lo lo estabas,
0: como lo estabas contando, yo pensé así que estaban como... Mm, ¿En dónde estará?
1: No, pero te digo que él sintió que fue un proceso muy largo, que
0: estuvieron mm, ahí por mucho, mm, mucho rato. Mm, pero fue, o sea, rápido.
1: Ajá, él vio el bote de basura y dijo, ahí está. Entonces mm. quitaron las cajas que estaban encima. Y ah aparte vieron que el bote de basura estaba como pegado con cinta. Entonces uh -huh. dijeron, hmm, sospechoso. Entonces quitaron las cajas, quitaron la cinta, levantan la tapa y es entonces que encuentran, o sea, que la encuentran. Como te dije hace rato, habían pasado ya 27 largas horas en ese bote de basura. El oficial Richard dice que había visto una foto de Terry antes, pero que la persona dentro del bote de basura estaba irreconocible, o sea... Que bien pudo
0: haber sido tan, Terry... Sí, estaba tan golpeada, me imagino que estaba persona. toda... O sea, porque aparte, después de 27 horas, ya me imagino toda hinchada, y... Sí. Ay, no.
1: Precisamente, tenía los ojos así, casi, casi, como bolas Bo, Como Bob baseball. Esponja cuando
0: se pega con el... Así. ¿Sí te acuerdas? Cuando sale como el, con el meme que sale con los lentes porque tiene los ojos así, hechos, bolas, así.
1: No me acuerdo, pero... Que me, se golpea
0: eh, con algo que le pije en el ojo.
1: Como Will Smith
0: en la película ¿En Hitch? de Hitch?
1: Así, güey, pero llena de sangre. Ay, sí,
0: pobrecita, güey. Eh,
1: que solo distinguían que era mujer por el cabello largo y por la voz, que era como un poco suave, pero que estaba golpeadísima en todo el cuerpo. O sea, que primero la vieron, obviamente estaba, solo se le veía la cabeza, ¿no? Uh -huh. Solo le vieron que estaba toda golpeada de aquí. Cuando uh -huh. llegan los paramédicos y la sacan del bote, güey, el oficial se da cuenta que estaba golpeada en todo el cuerpo, o sea, hasta los pies, hasta el último dedo del pie, güey, toda uh -huh. golpeada lo primero que hizo Terry al, cuando la sacan del bote de basura fue preguntarle al oficial Richard por sus hijas y ya él fue que le informó que estaban bien, que estaban, o sea que él las había llevado con una niñera y ya ¿no? la suben a la ambulancia para llevársela al hospital y en ese momento llega el detective Christopher Schmeling eh, cuando él llega, Terry ya estaba a punto, o sea ya la tenían en la camilla a punto de subirla a la ambulancia y dice que él solo le vio los pies a Terry. Y que se sacó de onda porque él había visto unos calcetines negros en la casa. O sea, él había encontrado los pantalones y los calcetines de Terry en la casa de David. Entonces no entendía cómo es que Terry traía puestos unos calcetines negros en ese momento. Hasta que se dio cuenta que no eran calcetines, eran sus pies. Que estaban <ríe> negros de los no congelados mames. que estaban. No
0: mames, a la verga. Porque ¿sabes cómo estaba Terry en
1: el bote de basura?
0: Encerrada, golpeada, con nieve, con, sin calcetines, mm, eh, sin pantalones. Mm. Sí.
1: Exacto. Entonces, imagínate, güey. Yo creo que aparte de la mala circulación de la pose en la que estaba, más sí. la nieve, no le llegaba la sangre ya.
0: Uh -huh.
1: eh, una vez que llega al hospital, los médicos empiezan a atenderla y estaban haciendo todo por salvarla, pero sabían que muy probablemente... Terry iba a fallecer, porque tenía muy bajo el ritmo cardíaco, muy baja la presión sanguínea, aparte, como te dije, su eh, temperatura corporal había bajado uh -huh. muchísimo. La hipotermia,
0: sí, claro. Uh -huh.
1: eh, aparte estaba llena de golpes, el frío, pero uh -huh. aún así estaban haciendo todo lo posible para salvarla. El oficial Richard había sido el encargado de ir en la patrulla siguiendo la ambulancia, ¿no? Y le habían encargado también estar al pie de la puerta de Terry cuidándola por cualquier cosa, se le ofrecía lo que fuera, ¿no? Y en una de esas, se le acerca una de las enfermeras a decirle que Terry estaba muy aterrada, que creía que David la iba a ir a buscar para matarla. Entonces, el oficial Richard entra a su habitación y Terry, o sea, no veía nada. Tenía los ojos así súper uh -huh. o sea, que no veía nada. Toma Terry de la mano y le dijo que no se preocupara porque David ya estaba en la cárcel y que sus hijas estaban a salvo y que él iba a estar ahí para protegerla. Mm -hmm. Esto sale en el, en el especial que yo vi, del que saqué toda mi información, se llama Left for Dead, está en YouTube, eh, y es súper conmovedora esa escena, o sea, porque la, como que la actúan, ¿no? Mm -hmm. ve, si ven el especial, van a llorar. Entonces, ah, Terry perdió a su bebé, ¿ves que estaba embarazada? Mm -hmm perdió a su bebé, pasó casi siete semanas en el hospital, ah, la le, madre hicieron, le hicieron diez operaciones distintas, le tuvieron que amputar los dedos de los pies. Verga.
0: Todos.
1: todos los. Verga. De o
0: sea, los tenía tan me, lo, me, lo me los imagino así como tipo. Ya ves cómo sale luego así en las películas o en las caricaturas de que se congelan y se les caen. C así. Ajá,
1: sí, no tan así, los tenían. O sea, negros, me imagino
0: que era como tipo una tipo gangrena, ¿no?
1: Exacto, andale. que se le
0: se le hicieron así, los tuvieron que se la, los tuvieron que amputar, pero me refiero de que así me lo imagino como en las caricaturas, de que así de que se lo tocaba exacto, así, ¿no? Prácticamente sí, así. eso era, ¿no? Este, bueno, Verga. sí le
1: cortaron todos los dedos de los pies porque estaban muy congelados y no podían salvarlos ya. También tenía su mano derecha hasta el codo congelada
0: mm. eh,
1: y también consideraron amputárselo, pero los médicos decidieron mejor esperar a ver cómo evolucionaba y afortunadamente una semana más tarde le empezó a correr sangre nuevamente mm. por el brazo, entonces no se lo tuvieron que amputar y pues cuando la dieron de alta y por fin regresó a su casa, Pasó unos cuantas, unas cuantas semanas en silla de ruedas hasta que por fin pudo empezar a caminar nuevamente.
0: Sí, porque aparte me imagino que obviamente la nieve toda se fue hacia abajo, ¿no? Por eso es que los pies fueron los que más sufrieron las consecuencias. O sea, aparte de que no traía calcetines, o sea arriba traía su chamarra, chaqueta. no dice su chaqueta, sí. este y abajo no traía nada, entonces obviamente hacia los pies no le corría la sangre y por abajo, o sea aparte te digo cuando la llenó el bote de, de nieve obviamente lo primero fueron los pies y era lo que más enterrado estaba, ¿no? Sí. Ah la madre qué y... horror! Y
1: como estuvo mucho rato el bote de basura acostado y ella estaba de su uh -huh. lado derecho, por eso uh -huh. también fue su brazo derecho. Uh -huh. Este, bueno, te digo, tuvo que pasar un tiempo hasta que pudo aprender a caminar de nuevo porque, pues, no tenía ya dedos, ¿no? La cuestión del equilibrio, bla, uh -huh. bla, bla. Y, bueno, por su parte, David Larsen fue
0: sentenciado
1: a vida en prisión. ¡Uh! -huh. En 2010 intentó escapar. Así <ríe> que ahora... ¡Qué
0: güey! ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? Quiero saber... Al seguro, güey, es tan pendejo que seguro como que amarró sábanas y las aventó por la ventana <risa> Y quiso hacer, quiso hacer como un este enredado, ya sabes Ajá. Ajá. Este, Qué pendejo, güey no, no,
1: no Seguro algo así escapar. Solo sé que intentó escapar, así que ahora está en una prisión de súper, súper, súper máxima seguridad porque Qué bueno Primero lo sentenciaron a máxima seguridad y ahora está como en súper máxima seguridad. Y hoy
0: Terry... Con Hannibal y... <ríe> sí. Y puro criminal así, cabrón. ¡Qué bueno! Por puto.
1: Y hoy Terry y Nick tienen un hijo de nueve añitos mm. y aparte de sus niñas, ya son adolescentes y ella se dedica a dar pláticas para crear conciencia sobre la violencia doméstica. Mm. Y está el programa este en YouTube. Les digo, si lo quieren ver, está muy, muy bueno. Dura una hora 21 minutos. Se llama In an Instant Left for Dead. Y también saqué más información de un artículo de womansday.com. Eh, y pues sí, esta es la historia de Terry y Hendusa Nicolai, que no sé, qué chido, ¿no? O sea, güey, es que era para que se muriera, güey, de verdad, sí, era para sí, que sí. se muriera. Sí, o sea,
0: tantas horas, güey, y todo lo que, o sea, la neta, qué pedo con, que, con lo que aguantó su cuerpo, es increíble, o sea, porque a veces eso es algo como muy, no sé, como... Es nuestro cuerpo es. Nuestros cuerpos son muy raros, güey. Como que a veces sí. ciertos cuerpos aguantan más y otros cuerpos aguantan menos, ¿no? O sea, sí, es cuestión güey. a veces de genética, de metabolismo, de qué sé yo. Pero igual, y no sé, a otra persona, alguna otra persona que le hubiera pasado lo mismo, a lo mejor no hubiese sobrevivido porque todos nuestros cuerpos reaccionan diferente.
1: En, en este programa dicen que ella sobrevivió porque, aún con todos los golpes, tuvo la inteligencia de pensar no voy a dejar que me meta con la cabeza hacia la uh -huh. parte de abajo no, del bote sí, de claro.
0: Si le hubiese metido así, no. No sí. lo hubiese contado porque se le iba a ir toda la sangre. Toda la
1: sangre, sí. Pero, wow la verdad, qué impresionante, güey. Qué fuerza. Uh -huh. Porque, o sea,
0: los golpes, güey. Sí,
1: güey. Aparte también es,
0: es aferrarte a vivir... O sea, porque en una de esas dices, güey, o sea, en, esos, en el transcurso de esas 27 horas, si dices, güey, ya, ya, ya me morí. Ya estoy harta. Ya, Ajá. ya no quiero ya de todos modos ya no, nadie me va a poder salvar. Ya fue, tras, me rindo y me muero, ¿no? ¿Me dejo morir? No sé. Uh -huh. Pero pues no, obviamente ella siguió luchando tenía por su vida.
1: niñas, pensaba uh -huh. mucho en sus hijas. Sí. Entonces, eso fue lo primerito que preguntó cuando salió el boteo. Uh -huh. no. Y pues ya, esa es su historia.
0: Bueno, gran trabajo, por cierto.
1: Muchas gracias. Muy bien,
0: muy buena, muy, muy buen, muy bien trabajo, como siempre, como siempre un gusto. <risa> <risa> un placer. Ok, yo te voy a contar la historia que inspiró eh, lo que hoy conocemos como la alerta Amber.
1: Ah, claro.
0: Y es el caso de Amber Hagerman. Muy bien. En el otoño de 1995, Donna Norris era una madre soltera que mantenía a sus dos hijos, Amber y Ricky, con la ayuda de un programa de asistencia social. Ah, por cierto, yo creo que en este caso no va a haber como que oportunidad de, de contar ningún chiste porque, güey, mientras lo estaba redactando yo estaba así de, güey, qué pinche triste, qué triste, y qué, qué frustrante, y qué de la verga, güey. Pero sí, bueno, conozco. advertida estás. Uh -huh. eh, el año anterior, Donna se había separado de su esposo, Richard Hagerman, y se había unido a un refugio para mujeres. Por decisión propia no recibía manutención de su exesposo y aparte estaba decidida a estudiar para obtener un buen empleo. Su determinación la llevó a recibir un título de equivalencia de secundaria y a estar li en lista de espera para entrenamiento laboral. Mientras tanto, era voluntaria en la oficina de asistencia social en Arlington, Texas. La tonta, Texas. Sí. Todo este proceso de separarse de su esposo y buscar un mejor futuro para sus hijos conllevó tener que sufrir algunas carencias. Por ejemplo, que pues, los niños solo podían usar ropa que era donada a la caridad porque a Donna no le alcanzaba el dinero para comprarles ropa nueva. A pesar de estas carencias, ella quería que sus hijos crecieran en un hogar tranquilo. Donna y su hija Amber compartían un lazo muy especial. Se llevaban muy bien e incluso decían que más que madre e hija eran como mejores amigas. El 25 de noviembre de 1995, en el cumpleaños número 9 de Amber, Donna le dio un regalo muy especial. Algo que tú, yo creo que si ese regalo te lo hubiesen dado a ti de chiquita, te ibas a emocionar mucho, güey. Una blusa y unas sabanas de Pocahontas. ¡Ay, sí! ¡Colores
1: en el viento, mamá!
0: Este, pues, podría ser un regalo muy sencillo. Obviamente para ti no, para ti hubiese sido un gran tesoro. Pero para ella significaba mucho, ya que Amber amaba a Pocahontas y Donna... Y tu gran can, gusto. Can Relate. Y aparte, pues, Donna, te digo, como no tenían mucho dinero, pues esto era como que... El super Un regalo, porque había... Sí, había pasado meses ahorrando para comprárselo. Oh. Para este entonces, Donna sentía que las cosas estaban mejorando mucho. Ya tenía su educación, ya estaba... Ah, porque aparte, pues ella obviamente de chiquita se había salido... O sea, se salió... Nada más cursó como que parte de la primaria, no había cursado secundaria, nada de eso. No tenía título, obviamente. este Pero... Para este momento, pues ya de, te digo, sentía así como que ya todo estaba mejorando, ¿no? Tenía educación, uh -huh. estaba muy cerca de obtener un buen trabajo gracias a que sí fue seleccionada para recibir este entrenamiento laboral en el Refugio para Mujeres. Y además, pues su principal motivación de todos los días eran sus dos hijos, ya que quería que algún día los tres se mudaran a una casa en el campo. Pero nadie se imaginaba lo que iba a pasar después. El 12 de enero de 1996, Donna había llevado a sus hijos a visitar a sus abuelos en Arlington, Texas. Alrededor de las 3 p.m., Amber y Ricky pidieron permiso para salir a andar en bicicleta, a lo que sus abuelos accedieron sin ningún problema, pero su mamá les puso como condición que no se alejaran más de una cuadra. Los niños, siendo niños, obviamente, no hicieron mucho caso y se fueron en sus bicis a una tiendita abandonada que estaba a dos cuadras de la casa. O sea, les dijeron, quédense en esta cuadra. Ellos desobedecieron, entre comillas, que se fueron una cuadra más de lo que tenían permitido. Eh, te digo, estaba un poquito más lejos, pero pues, o sea, estaban en un área residencial segura también, uh -huh. supuestamente, ¿no? Esta tiendita abandonada era muy popular entre los niños, ya que los, pues, los que andaban en bicicleta, ya ves que aparte en los noventas, eso era como que lo que se hacía, ¿no? O sea, andar en bicicleta, andar en la calle, jugando. Era súper común que los niños anduviéramos eh, en la calle jugando, ¿no? Con los vecinos, el fútbol y así, ¿tú no?
1: A mí no me dejaban, güey.
0: ¿No te es dejaban? Es
1: horrible. A mis hermanas sí, les, sí las dejaban, pero a mí nunca me dejaron,
0: güey. Nunca aprendí a andar en bici. Si es que eras la más chiquita, yo tampoco, yo tampoco es andar en bici, chócalas. ¡Chócalas! <risa> Hicimos un chócalas virtual. Eh, sí. Pero a mí sí me dejaban, eh, bueno, no me dejaban andar porque no me llevaba con ningún vecino. Pero cuando iba, por ejemplo, a visitar a mis primos y así, sí me, nos dejaban así andar en la calle. y o sea, estábamos solos y ah. ellos estaban adentro de la casa. Pero pues éramos, éramos varios, entonces era como que, güey, si pasaba algo, pues obviamente
1: no enseguida... Montón
0: sí porque hicieron sí entre por muchos. todos sí 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 pero bueno no luego sí nos dejaban este, como a dos o a tres andar así solitos en la calle y así o sea era como que más común no eh, bueno en fin esta tiendita abandonada era muy popular porque este, pues para los niños que andaban en bicicleta había como una rampita ya ves que este como ahí era como una parte como de almacén y ya Ajá. ves que hay como esas rampas donde pues pasan los camiones para dejar este, se llama en inglés es como loading dock no sé cómo sí. aquí... No, no me acuerdo cómo se llama acá. Bien, bien pocha, ¿no? En inglés eso sí, pero no me acuerdo cómo se dice en español, güey. White-texican. Este, sí, bien... güey Yo digo white-texican. Este... Ok. Eh, te digo, era muy popular porque había esta rampita. Entonces, pues, iban en la bici es cara así como que... Ay, subir y bajar y hacer los truquillos, ¿no? Y así. Entonces, pues, estaba, estaba padre. Eh... Amber y Ricky jugaron por un rato pero Ricky pues se puso nervioso, le dio la pálida <risa> se sentía mal por haber desobedecido a su mamá y entonces le dijo a Amber, no, ¿sabes qué? hay que regresarnos a la casa porque nos van a regañar pero Amber le dijo que pues, ella se iba a quedar un ratito en el pequeño estacionamiento. No dijo, no, tú, si quieres tú vete, yo aquí me quedo un ratito más, no pasa nada. Eh, sí, cuando Ricky llega a la casa, su mamá y sus abuelos obviamente le dicen, ¿dónde está tu hermana? ¿Por qué no vienes con ella? Y les dicen, no, pues es que, se, que se quiso quedar, estábamos aquí a dos cuadras en el estacionamiento, obviamente... Ellos están así de... como que a dos cuadras? Ve a buscarla que se regrese en este momento, ¿no? Así, ya sabes como... Los papás... La quiero aquí ahorita. Este... Pero entonces... Entonces Ricky regresa pedaleando al estacionamiento... Pero no la ve por ningún lado. Entonces... Obviamente, o sea, él estaba muy chiquito, tenía, te digo, ¿cuántos años tenía? ¿Seis años? Yo no te iba a preguntar
1: quién era mayor, ella.
0: Ella, ella tenía nueve años, pero el niño tenía, creo que el niño tenía seis, no lo anoté, pero tenía como cinco o seis años. Y este, pero de todos modos, aún siendo tan chiquito, sabía que pues eso estaba mal, ¿no? Su hermana debería estar ahí, o sea, que estaba mal que no estuviera por ningún lado. Entonces, pedaleó súper rápido a la casa para decirles que no estaba. Y eh, obviamente... Su mamá y sus abuelos se, pre o sea, se preocuparon un buen, entonces enseguida el abuelo, eh, pues entraron en pánico todos, ¿no? Y el abuelo rápido se subió al coche, llegó en chinga la teniente, pues, en dos a dos cuadras, güey. Eh, pero de repente ve que ya estaba ahí en la escena, estaba un policía. Ya ahí con una patrulla. Entonces dice, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? El policía le explica que recibieron una llamada de un hombre llamado Jim Kevill que les informó que estaba en su patio cuando vio a un hombre joven obligando a una niña a subirse en una camioneta color oscuro. El hombre manejó al oeste de Arlington. Jim declaró que Amber, bueno. Él no sabía que era Amber, pero dijo así una, la niña. Este, gritó una vez, luego pateó al hombre y siguió gritando mientras el tipo la forzaba a entrar a la camioneta. Mm. Uh -huh.
1: Qué horror, güey.
0: Sí, güey. Describió al sospechoso como un hombre blanco o probablemente hispano, de 25 a 40 años, abajo de un 80 y de complexión mediana. O sea, güey. Cualquier persona, ¿sí? Porque obviamente no o sea, obviamente no estaba se seguro de los detalles porque todo fue demasiado, demasiado rápido y aparte obviamente él estaba desde su patio viendo al estacionamiento y, o sea, lo hizo, lo vio y en chinga lo que hizo, dijo, güey no mames tengo que llamar a la policía, llamó y rápido y fue como que, güey no, no vio muy bien. Obviamente yo supongo que ha de haber visto como solo una figura ahí, ¿no? Mm -hmm. este Una figura eh, varonil llevándose a la niña, a Amber. Eh, todo, o sea, todo pasó, güey, para que te pongas en contexto de cómo, de lo rápido que pasó todo, en un total, desde que Ricky dejó a Amber, o sea, desde que le dijo, yo ya me regreso, hasta que el abuelo llegó al estacionamiento, pasaron menos de 15 minutos. No, sí, todo muy Menos de 15 minutos, porque Ricky se tardó, se tardaba como, se hacía como unos 5, 4 o 5 minutos, este, pedaleando... Se hizo como cuatro o cinco minutos pedaleando de ida a la casa. Luego de regreso, otros cuatro o cinco minutos, pues un total de ocho minutos, por ejemplo. Y cuando regresó, obviamente ya regresó más rápido y obviamente el abuelo llegó en menos de un minuto, yo creo, porque en el coche, entonces, güey, fueron menos de 15 minutos. El único rastro de Amber era su bicicleta rosa abandonada en el pavimento del estacionamiento. El caso rápidamente se vuelve conocido y la policía empieza a investigar junto con el FBI. Aparecen fotos de Amber por todos lados con la esperanza de que aparezca algún testigo o alguien que la haya visto Donna aparece en televisión pidiéndole al extraño que la secuestró que la deje libre A pesar de toda la cobertura en medios y el esfuerzo de la policía, Amber no aparecía Hasta que el 17 de enero, cinco días después de que Amber desapareció un hombre que paseaba a su perro detrás de los departamentos Forest Hills, que era un complejo que estaba a menos de 8 kilómetros de la tienda abandonada. Eh, él había Ahí en esos departamentos había como una parte de atrás que había como un riachuelo, un arroyo, y o sea, lo separaba como una cerca, o sea, estaban los departamentos y había como que montañilla, bueno, o sea, como monte. Eh, una Ajá. cerca y estaba un arroyo, ¿no? Y habían así arbolí, arbolillos así. Eh, y así este, Y este señor estaba, te digo, pasando a su perro Y ve que del otro lado de la cerca hay un cuerpo eh, Encuentra el cuerpo sin vida de una niña Y esta niña era Amber Hagerman El Qué cuerpo árbol, de Amber, güey. sí, güey El cuerpo de Amber tenía sangre y moretones Y le habían degollado la garganta Ajá ah. uh -huh. La autopsia demostró que su secuestrador Había mantenido a Amber viva durante Dos días, tiempo en que la maltrató Y abusó sexualmente de ella Maldito Sí, güey. En este caso solo existe una teoría Amber fue secuestrada y asesinada Por un extraño La investigación estuvo bloqueada no solo por falta De sospechosos, sino también por falta de evidencia Cuando su cuerpo fue encontrado Solo llevaba un calcetín Largo, o sea estaba No, no traía nada de ropa más que un calcetín eh, ¿tú? Sí, güey. Y la corriente del arroyo, según los forenses, había eliminado todo rastro de ADN. Aparte, estamos hablando de los 90. Obviamente, en este tiempo, rec la recolección de evidencias y de ADN y todo eso estaba súper, mega, hiper pañales. Entonces, sí. por mucho que haya habido evidencia o lo que sea, pues no sé. Aparte, el, el, la locación donde se encontró sí está como que cabrón. Es como lo que pasó con las niñas de Delphi. ¿O de Delphi? ¿Delphi? Es Delphi, ¿no? Delphi. Las niñas de Delphi ya ves que estaban igual, más o menos como por un riachuelo y que decían que igual, pues, como que eso había eliminado mucha gran parte de la evidencia, ¿no?
1: Bueno, ser una de las teorías porque uh -huh. la policía nunca dijo
0: nada. Igual en este caso la policía tampoco este, soltó detalles de, pues, de evidencia, de ADN, de nada de eso. Te, te digo, todo esto como estaba en en la corriente, o sea, aparte de estar ahí en el en el arroyo había habido una tormenta muy muy grande, entonces supuestamente todo esto era lo que había eliminado pues, todo el rastro de ADN, entonces el investigador, el sargento investigador Mike Simmons dice que Amber no solo estaba en el agua, sino en la corriente de un arroyo, así que enormes cantidades de agua habían pasado por su cuerpo, lo que dificultaba rastrear evidencia. Este caso permanece frío hasta el día de hoy y o sea, no se sabe absolutamente nada sobre el asesino de Amber Hagerman. Sin embargo, tuvo un impacto enorme en los casos de secuestro infantil. El día que el cuerpo de Amber fue encontrado, una madre llamó a la estación de radio local en Dallas eh, preguntando si los locutores podrían trabajar en conjunto con la policía para reportar secuestros infantiles en el momento en que, se est en que están sucediendo. Porque, por ejemplo, eh, el señor este actuó muy rápido, ¿no? El que, el, el que vio lo que estaba pasando. Sí. Llamó a la policía y todo, pero como no habían personas, o sea, las personas tal vez si hubiesen sabido lo que estaba pasando, si se les hubiese notificado a vecinos, a gente que estaba por ahí cerca, igual y alguien hubiera visto algo, ¿no? O sea, el tipo con la pues con la camioneta, de, a, a lo mejor alguien hubiese podido identificar las placas, eh, o al tipo, o sea, en algún momento la tuvo que haber bajado de la camioneta, obviamente, entonces también no, sé, no se sabe eso, pues, ¿Quién sabe? Es así como se crea el Dallas Amber Plan, que consistía en que la televisión y la radio anunciarían al público inmediatamente que un niño fuera secuestrado o que estuviera en peligro. Una en genial el, idea. Sí. En el año 2000 se crea oficialmente el programa Alerta Amber a nivel nacional, el cual, además de llevar el nombre de la pequeña Amber, sirve de acrónimo para America's Missing Broadcast Emergency Response en 2015, Facebook anunció que se unía con el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados para permitir que las alertas Amber aparecieran en el feed de los usuarios y que se enviarían notificaciones a quienes estuvieran en las áreas donde se presentaran los casos. Para el 2020, 985 niños han sido rescatados específicamente a través de alertas Amber. El detective Ben López del Departamento Policial de Arlington, Texas, declaró que aunque no pueda regresar a Amber, por lo menos Donna puede mirar algo que reconoce que su hija ha ayudado a muchísimos otros niños. Y ese es el muy, 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 muy breve. <ríe> Fue demasiado sí, breve, muy ¿no? Muy
1: triste. Claro. Pero
0: muy triste, muy triste, culero caso de la razón por la que se crearon las, alenta, las alertas Amber, el asesinato de Amber Hagerman. Eh, está de la verga porque, güey, lo que te decía, o sea, si, si esto hubiese existido... Es la, la mamá de, de Amber, Donna, dice que para ella es como un sentimiento agridulce porque sí es como de que, güey, sí qué chido obviamente que todos estos niños han este, sido rescatados y eso pero si la alerta Amber hubiese existido antes, o sea, obviamente Amber no, o sea, probablemente pudo haber sobrevivido pero eh,
1: no hubiera existido porque exacto, necesitó... sí, es como
0: un loop ahí de... de Dark sí, sí es como un loop de Dark de que tuvo que suceder eso para que porque fue un caso muy, muy, muy cubierto de hecho, de las, dentro de las fuentes que saqué hay un documental, te voy a decir, eh, de, de WFAA, WFAA, está en okay. YouTube también, se llama After Amber, y ahí haz de cuenta que pasan como que desde el principio, como de la vida que llevaban antes, o sea, todo esto de lo que te conté de que Donna era madre soltera, bla, 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 y que estaban en el programa, ellos, o sea, ellas estaban en este programa del refugio para mujeres, bueno, Donna estaba en este programa, y... Los graban, o sea, graban como su vida y como sus cosas y cómo va llevando eh, Donna este programa, güey. Entonces hay como mucho... Eh, hay mucho material de video de la pequeña Amber y de Donna y así, o sea, hay como mucho material de video de ellas y así, de que Amber está, era, le gustaba mucho aprender, le gustaba mucho la escuela, iba súper bien, nunca faltaba a la escuela, este, y, güey, es súper triste, si pueden, véanlo, si quieren llorar, <ríe> véanlo, porque neta es muy, muy, muy triste, eh, o sea, se ve como el impacto que tuvo en esa sociedad y en en ese, o sea, en su entorno, pues, ¿no? O sea, en, toda su, en su escuela, todos los niños y obviamente el hermano también, o sea, cómo le afectó porque estaba como muy... Sí, porque muy... la dejó ahí. Él se sintió, él dice que se sintió culpable. Pablo, O sea, porque lo llevaron, obviamente cuando recién pasó esto, pues es como que güey, pues una familia pasando por esta pérdida tan terrible, eh, Donna obviamente sufriendo muchísimo porque también los muestran, te digo, como ya estaban siendo, ya los tenían, o sea, los estaban grabando por esto del programa, eh, cuando Amber desaparece también los graban y ellos acceden a que graben como que toda esta... Esta parte de cuando estaban buscando la que no aparecía y así porque pues acceden a que los graben para que ver si alguien pues tenía noticias o algo así, ¿no? Pero desgraciadamente se graba graban el momento en el que se enteran de que se encontró el cuerpo y en el momento en el que les confirman que es el cuerpo de Amber y obviamente se ve así a la familia toda súper desconsolada, dona así llorando horrible y durante estos, co fueron como dos meses que estuvieron con esta, con este, bueno, obviamente fue muchísimo más tiempo toda su vida, ¿no? Cuando tienes una pérdida así, eso nunca te recuperas del todo, pero los primeros dos meses Ricky estaba como que el hermano estaba como que se comportaba muy agresivo. Y como que no hacía caso, golpeaba mucho, así como que cosas así, aventaba cosas y así. Y obviamente era porque estaba, estaba enojado de que lo que había pasado. Y este, pues ya sí. después lo llevaron con una psicóloga y fue de que pues, él estaba sacando toda su frustración, que estaba muy enojado, que no entendía cómo le pudo pasar algo así a su hermana. Y aparte, él se culpaba mucho. Oye, o sea Imagínate, cinco o seis años y no sabía, obviamente no terminaba de entender lo que estaba pasando y se culpaba porque él decía, es que yo la dejé. O sea, yo la dejé ahí sola y me fui, ¿no? O sea, no se, se fue, se perdió y, y se murió por mi culpa. Entonces, eso también, obviamente, fue algo que tuvieron que. Este, con lo que tuvieron que lidiar la familia y el niño y así. Y es muy, muy triste, y te digo, Donna. Pues ella estuvo como muy activa en cuanto a todo el. todo el pedo de, de en cuanto a mejorar el servicio para o sea, el servicio policial y que mejorara se mejoraran las leyes para el, todos los casos de secuestros infantiles y asesinatos y todo eso. ¡Qué sap,
1: güey! Mm -hmm. Me apachurraste mucho con este caso. Ya
0: sé, güey. Es muy, 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 muy triste. Y te digo, si ven ese pinche documental de WFAA, WF, que se llama After Amber... Neta van, lloran porque lloran, porque te digo, desde el principio, o sea, aparte de que hay mucho video de Amber, o sea, se ve Amber ahí así feliz y todo, haciendo sus cosas y enseñando sus, este, sus libros y todo, este, además se ve el impacto, te digo, que tuvo en, en su, en su entorno y todo, como, y todo este, y todo este duelo que tuvo la familia y la mamá, y, o sea, vaya, cómo, cómo, cómo llevaron todo eso, ¿no? Así. Entonces es, es muy desgarrador ver obviamente a la familia y a una madre perder a su hija de esa manera. Y no, eso, eso está muy, 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 muy triste. Pero a la vez, te digo, está como un poco este medio silver lining de que se creó eso, el, o sea, la Amber Alert y que se salvaron muchísimos ni se han salvado muchísis, muchísimos niños a partir de todo esto. Pero sí es pues como... Sí es agridulce,
1: o sea, ¿sí? es como tal lo cual como dice la señora, uh -huh. agridulce. Sale. Así es. Qué horror. Qué
0: deprimente. Sí Qué sí. Y bueno, por último Otra de mis fuentes fue un artículo De True Crime en Medium.com Que se llama The Abduction and Brutal Slaying of Amber Hagerman Por Julie Fiedler Por si quieren leerlo o no No, no que no lo lean <ríe> Porque de ahí saqué la información Es lo mismo Pero bueno, ya güey ah,
1: Sí lo conocía, pero
0: Aún así I know, es muy Es muy feo muy, muy, muy feo y deprimente, porque aparte este hijo de su reputísima verga, que no, o sea, no sabemos quién es, güey, no tenemos un pinche nombre ni una jeta para mentarle la madre, güey, no, y obviamente no se hizo justicia porque nunca se encontró a esa persona, o sea, no, nadie sabe quién fue, si fue alguien que cometió más crímenes o veces solo crimen. Exacto, no, nadie, se nadie se sabe. Decía, Amber
1: fue la única.
0: ajá. Uh -huh, uh -huh.
1: Güey, la neta que hijos de puta cualquiera que se meta con un, un niño o una niña, güey, la neta uh -huh. que malditos cobardes.
0: Sí. O
1: sea, por lo menos, o sea, que te metas con cualquiera, pero un adulto tiene un poquito más de oportunidad de defenderse uh -huh. que un niño, güey.
0: ay no, Sí, qué sí, además, ¿cómo en qué? neta nunca, 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 nunca entenderé la mente de estas personas que ven a un niño como algo, o sea, Ay, no sé, güey, neta, no entiendo, no, no puedo procesar cómo lo ven como un objeto sexual y para, o sea, de que les provoque matarlos y Ay, no, güey, neta, no, no entiendo, no, qué horrible. Sí, yo. Pues es algo
1: que deberían tratarse en terapia, pero lo que yo siempre he dicho es que estas personas que, tienen, que son pedófilos, eh, pues a veces saben que está mal y les da incluso miedo pedir ayuda porque... Uh -huh. Incluso la persona a la que le pueden pedir ayuda los puede juzgar o así. Me imagino que debe ser algo muy difícil. O sea, yo me imagino que saben que están mal, pero no pues sé. Pues sí. Es un tema muy raro.
0: Sí, sí, sí. Pero es muy bueno, feo. Muy, dame tu muy, dato muy feliz.
1: De verdad lo necesito. Tú dame tu, dato,
0: dame tu dato feliz, güey. Porque ¿Yo? mi recomendación no es tan feliz. Bueno, bueno, igual y podría darte una reco puedo darte una recomendación de niña adolescente.
1: ¿Me das tu dato feliz o te lo doy yo? O bueno, recomendación, lo que sea.
0: Tú, porque la vez pasada lo dije yo primero.
1: Ok, bueno. Mi recomendación feliz de esta semana tiene que ser el nuevo álbum de Taylor Swift.
0: <risa> Qué asco.
1: Tiene que ser... Mira... Te podrá caer mal, pero no puedes negar que escribe muy buenas canciones. Güey, la verdad, el talento de Taylor es la forma en que escribe canciones. En serio, Grandes Letras, su nuevo álbum está hermoso, güey. Hermoso, precioso. Aparte, es como súper diferente a todo lo que ha sacado en el pasado, es como medio alternativo tiene por ahí una colaboración
0: con Boniver entonces not my cup of tea
1: ya sé pero lo tenía que recomendar <ríe> es muy bueno güey en serio estoy
0: traumada traumada not my fucking cup of tea o sea aparte de que me cae mal pues güey no me gusta su o sea me gustaban un par de rolas de ella de las primeras pero porque adolescente güey pero ahorita no cero no es mi no me no me habla. Pero sí, si les gusta el pop y el country y Taylor, pues, está chido. Este, ok, mi recomendación... Bueno, tengo dos. A ver, voy a decir una que no es tan feliz. Una que se llama... Tú ya la viste, según yo, ya lo viste. Es un documental de Netflix que se llama Abducted in Plain Sight.
1: Uh -huh. Y
0: lo recordé porque es más o menos el mismo... Pues, pues más o menos lo mismo de que a Secuestro de Niñas. Este... Pero no manchen, si no lo han visto, neta, veanlo porque está muy fuerte. O sea, en este caso sí sobrevive la, 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 la niña, que ahora ya es una mujer, obviamente. este Pero está muy loco, porque es como... Aparte de que trata el síndrome este, no, no recuerdo cómo se llama, el de que se enamoran de su captor. esto colmo Que se enamoran de su captor y de su, bueno, de su abusador. Eh... No manches, sí está muy cabrón todas las cosas que el tipo le decía para hacerle creer, o sea, para que se quedara con él. Ah, no, está muy cabrón las mentiras que le decía y todas las cosas. Aparte la tenía, o sea, porque él era amigo de la familia. Y sí,
1: sus papás también tuvieron ahí, cosas que ver. Sus papás
0: tuvieron cosas que ver, este, y todo. Y entonces ella, la niña, en ese... Ella, la niña, <ríe> este, se la lleva, la secuestra, este tipo asqueroso y... Pues obviamente le hace le hace muchas cosas feas, pero le hace creer que le está haciendo bien, entonces y le alaba el cerebro de tal manera que pues, la niña se lo cree. Entonces neta tienen que ver ese ese documental tiene obviamente los testimonios de toda la familia y así este pero pero como no es tan feliz esta recomendación ahora voy a recomendar algo muy adolescente y un okay, gusto lo... un gusto muy culposo güey que ya salió el stand de los besos dos
1: ¡Ay, güey, yo no he visto la ¡Ah! Buena.
0: Güey, yo sí, no mames, está bien chida. Es como súper película de adolescentes, güey. Súper problemas de niña blanca americana de primer mundo, güey. O sea, norteamericana, norteamericana viviendo en su, en su pinche, o sea, viviendo en sus casotas, güey, ya sabes, de no saber eh, de que con quién, con qué vato tan bueno quedarse, güey, o sea, de que todos los vatos están buenísimos, guapos y de, musculosos y chidos y preciosos, y no sabe por cuál decidirse. Güey, pero he escuchado <risa>
1: que es malísima. Es malísima,
0: vi... por eso dije gusto culposo, o sea, es mala de que... O sea, no es buena película, güey, pero está entretenida, ¿sabes? O sea, es como que saca a tu lado adolescente. Si se quieren sentir jóvenes adolescentes, véanla. Aparte, sale el vato este que sale en Euforia, que no me acuerdo cómo Jacob, se llama. Jacob. Jacob, el Lordi. Ese güey. Ah, oh, eso está buenísimo, güey. Siento, aunque siento que tiene el cuello muy largo, pero no, no me importa, güey. Me puedo colgar de ahí todos los días. <risa>
1: <risa> bueno, ya, este, ¿te parece si terminamos? Porque sí. Tengo que darle de cenar a mis perros. Yes. Bueno, este eso ha sido todo por el episodio de esta semana Recuerden seguirnos en Instagram Checar ahí las fotos de los casos Y mientras tanto, cuídense Y recuerden
0: ¡No Nos salgan, salgan de, de casa! casa. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun.
1: ¡Bye! Bye.